0: Pues muchas gracias por seguir escuchando. Estamos en el episodio 24. Eh, nuevamente espero que tengas mucha salud. Espero que estés pasando estos momentos eh, de la mejor forma posible. Y pues recordar que, pues, que va a pasar, ¿no? Que es temporal. Como todo. Y para no ser muy largo el, el, el intro, no, no, no siento como que pueda. Eh, agregar mucho más que la conversación que, que les voy a compartir eh, platiqué con Fernando Mendívil él es eh, fundador de AmpleMind de PITS y fue de eh, no sé si presidente o director de la Asociación de Emprendedores eh, eh, México ASEM que ellos lo que buscan es eh incentivar en políticas públicas para pues, de alguna forma nivelar la, la cancha para el, los emprendedores. ¿no? Entonces, pues tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Fue una plática bastante entretenida. Y pues espero que, que te guste. Te repito, mis redes sociales, si quieres eh, sugerirme algún invitado, eh, darme algún comentario queja, sugerencia, lo que sea. Estoy como Memo Alvarado en todas las redes. Y pues muchas gracias por seguir escuchando. Pues nada, no, no me siento con, con mucha emoción de, de, de ponerme filosófico el día de hoy. Ánimo. <ríe> Fer, ¿cómo estás?
1: A toda madre, mi Memo, a la orden.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Kevin, por, por el tiempo en estos en estos momentos que, eh, pues que son bizarros, ¿no? Para todos, yo creo. Güey.
1: Pues sí, situación única, como para que la podamos contar después. Ojalá la podamos contar desde el punto de vista positivo, güey, no del negativo, güey, pero, pero sí, pues está muy raro esto y parece que no va a ser la única vez que nos va a tocar. Güey.
0: Sí, no, yo, yo tampoco creo. Lo que sí es que... Siento que el, el, el hecho que la atención está muy marcada sobre este tema en este momento va a permitir que a futuro se tenga un poquito más de control o es mi pensamiento optimista de lo que llega a pasar más adelante. ¿no?
1: Pues al menos, al menos vamos a aprender algo y, y la que sí, ojalá, pues no sea tan grave. Pero está saliendo a relucir aquí nada más, por ejemplo, en México como somos una sociedad muy mal educada, y no me refiero a la amabilidad o a ser grosero, sino a que realmente hay una falta de educación, y también está teniendo a relucir cómo eh, a veces los medios como el internet, o en lugar de jugarte a fuerte te juegan en contra, porque antes no teníamos acceso a la información, ya ahora hay un chingo de acceso, pero no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y, y la verdad es que la gente pues, se cree todo.
0: sí. Sí, ahora sí que pues pasa el, el, el fenómeno este de las tías del de WhatsApp, ¿no? Pero bien cabrón. Cabrón. Pero, pero pues hay que hacer lo que está de nuestra parte por lo menos. ¿no? Así es. ¿Y a ti cómo te ha tratado? este, ahorita fuera, Antes de empezar a grabar me estabas comentando que tú desde hace cuatro semanas, un poquito más, habías tomado decisiones con tu empresa, con tu familia.
1: Sí, hace cuatro semanas yo... O sea, tuve la fortuna de estaba en la universidad, viví en Italia un rato y me tocó hace más de cuatro semanas platicar con unos amigos italianos que igual que yo tienen tres hijas y, y que estaban, ya llevan un mes encerrados y fue justo cuando en Italia se está empezando a poner pues, bastante mal y pues me contó de todo eso. No me paniqué ni nada, pero pues de volada le dije a la gente en la oficina ya váyanse a su casa, o sea, ya no vengan. Eh, este, y también... Eh, bah, platiqué con mi esposa, platiqué con la, la, con la muchacha que limpia la casa y se regresó a su pueblo antes de que no pudiera para estar con sus papás. Entonces, pues bueno, la verdad es que creí que iba a estar más grave, pero las niñas se han portado bien, o salvo sea, uno uh -huh. que otro coscorrón que le tenemos que dar y eso, pero, pero bien y, y pues, pues a darle, güey. Hay que adaptarse por el bien de toda la raza, menos los que sí entendemos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que lo principal es pues darnos cuenta que, que, que es un hecho, pues o sea, mucha gente como que está aferrada a pelearse con la situación y ahí es donde empieza como que el conflicto y todo, pero, pero ya que lo aceptas, ¿cómo? pues ya puedes tomar decisiones mucho más frío, sensatos ¿no?
1: Lo que pasa es que una de las cosas más fáciles en este mundo es hacerse pendejo, Esa es la verdad, o sea, <risa> pues, ¿sí? a, a, a creer lo que a uno le conviene, este creer lo que... O sea, lo que te es más fácil creer para no tener que cambiar ninguna actitud. Es nada más fácil, güey. Entonces, eh, pues claro, güey. O sea, uno busca pretextos. Uno, o sea, es bien fácil boicotearse, güey. Pero cuando, cuando ya le entras al toro por los cuernos, pues tomas decisiones y ya está. Lo que toca y lo que, y lo que tengas que sacrificar. O sea, pues no, no es... Las cosas, las cosas que valen la pena no requieren sacrificios, güey, la raza no... Está más fácil decir, ah, güey, no pasa nada con tal de irte a pistear. Está más fácil decir, ah, güey, no pasa nada, es puro pedo, aquí todavía ni llega con tal de convivir con tu familia, echarte una carnita asada. Está más fácil decir todo eso que decir, no, güey, está de la chingada, no me va a pasar nada si me encierro tres meses en mi casa. ¿Qué No a nada.
0: Nada, creo. Y, y más que muchos, estamos realmente muy afortunados de la situación en la que estamos. Hay otros que, sí. que, que no tienen esa, esa posibilidad, ¿no? De, o sea, los agarra y ya.
1: Que eso es lo más grave, güey. Hay un chingo de gente uh -huh. que tiene la opción de quedarse en su casa y todo este pedo. Y aún así, boicot automático este, contra mí mismo y contra mi familia cuando, güey, pues de, déjale la raza que de verdad no puede hacer esos temas, güey. O sea. E irse a buscar el pan y todo eso, pero bueno.
0: Totalmente, pues vamos, vamos entrando ya al tema un poquito de tu historia, ahorita, ahorita seguimos, yo creo que naturalmente va, va a dar la conversación a, a platicar como que el, de la situación actual, pero pues ahorita mencionaste que estuviste en, en, en Italia estudiando, ¿qué estudiaste allá?
1: Yo, yo soy ingeniero en mecatrónica por el TEC de Monterrey, este, me fui a los 17 años de Culiacán, me fui a Monterrey, eh, antes de eso según yo iba a ser abogado, pero cuando le dije que a ser abogado, me dijo: Ah, pues a tu madre aquí te quedas en la libre de derecho y yo lo que quería irme a Culiacán, güey. Entonces.
0: ¿Por algo en específico yo, o tú nomás pa, por vago?
1: Pues por vago y porque, y porque, pues qué chingados. O sea, desde ese año decía, güey, ¿qué voy a hacer aquí, güey? O sea, no, no, ya, ya estuve la prepa, ya estuvo, estuvo bien cotorro y todo el tema, pero. Eh, en fin, entonces por ahí escuché unos batidos hablar de que había una carrera bien nueva y bien difícil que se llama mecatrónica y la clave fue cuando dijeron, y solo está en Monterrey, y entonces me pasé de ser abogado a ser mecatrónico. Y pues mi papá medio se emputó porque se güey, qué pedo, qué al caso con tu pinche cambio, güey, no? O
0: sea, <risa> abogado no wey,
1: una cosa con la otra y me fui. Y bueno, pues parte como parte de la carrera me fui de intercambio a Italia, este, a estudiar mecatrónica. Iba por un año, pero la neta me regresé con la cola entre las patas porque reprobé dos materias por borracho y por y porque al principio no hablaba italiano, entonces daba igual si no iba a clases porque igual iba y no entendía nada. Eh, y bueno, pues hice un montón co, de amigos. Fuiste, fuiste ¿Fui pues, o sea, la verdad es que sí aprendí un montón de cosas porque, es que eso te cuenta, Primero aprendí que no tomaban lista. Bueno. O sea, el sistema de educación es bien distinto incluso en la carrera. No toman lista. Nomás es un examen final. Si lo pasas, pues aprobaste la materia. Y si lo repruebes, pues lo puedes volver a tomar sin tener que volver a cursar la materia hasta que lo pases, güey. Entonces, es como mucho autorresponsabilidad. Ajá. Entonces, a abuelo, la primera semana bien aplicado, güey. Iba a todas las clases. No entendía nada. Pero contigo nada, no estoy exagerando. No entendía nada. Porque imagínate una clase, de no sé, güey, de control digital avanzado y redes neuronales en italiano. Y yo no sabía ni pedir unos cigarros, wey. O sea, <risa> o sea, pues no entendía nada. Y entonces <risa> dije, no, pues ya que entendí el sistema, me explicaron, ¿no? Con qué pasa el examen final. Dije, ah, huevo, pues regreso cuando hablo italiano, literal. Luego aprendo. Duré, duré yo creo que tres meses sin pararme en la escuela, pero así no me paraba en la escuela. Este, y cuando dije, güey, se me hace que hable italiano, porque me llevaba con puros italianos, más bien ni mexicanos, pero hablamos todos en italiano hasta donde podíamos este y me hice una novia italiana porque me enseñaban el cotorreo uh -huh. y ahí sí ya regresé a clases y dije ah no mames ya le entiendo a todo güey ahora sí qué pedo y ahí empezó la escuela pero pero sí pues hice compas allá eh, de todas las edades y, y pues ahí ahí todavía hablo con ellos lo están pasando mal en Italia
0: sí pero pero todos también sí
1: o sea, sí no 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 le ha pasado nada todavía a ninguno de sus familiares pero sí pues sí, pues sí, está, está duro, ¿no? O sí. sea, es muy difícil, muy diferente que uno tenga la opción de quedarse en su casa de guardarse opcionalmente a que ya, a que, que sea que un hacer. mandato. Y, uh -huh. y eso, pues aunque no quieras, la mente lo entiende distinto y agrava todo.
0: Totalmente. Oye, entonces, este ¿y terminaste Mecatrónica? ¿Te regresaste a terminar ¿Terminé? acá?
1: No, terminé en Monterrey, o sea, estuve nada más dos meses allá. Sí, terminé en Monterrey y ahí trabajé luego por una empresa japonesa en temas de automatización, trabajé tres años, me fue bastante bien. Esos güeyes me enseñaron a cambiar. los japoneses son muy disciplinados, entonces uh -huh. me enseñaron a cambiar, me enseñaron a vender y ya esto me regresé a Culiacán para casarme, güey. Y fue cuando empecé a trabajar con mi papá en unas cosas ahí de la Unión Ganadera que me pidió el paro, una fábrica de lácteos y después este, abrí mi primer... Eh, emprendimiento que fue el gimnasio de box, el Box Academy, que todavía hay un box ahí donde estaba el Box Academy, quién sabe quién sea, este, y así y después ya pues terminé terminé en Guadalajara.
0: Y era un gimnasio de box convencional, tradicional o, o cómo fue ese, ese proceso.
1: Pues lo que pasa es que yo en Monterrey eh, iba a unas clases de box francés, güey, y la neta de un momento donde estaba bien pinche marrano. Y, y empecé a ir a esas clases de box francés, que es como una combinación entre box y kickboxing, pero no tan cholo como el kickboxing, ¿no? Este, y no valen rodillas y cosas así. Entonces, es más como un box este, eh, con patadas, pero tipo olímpico. Y la neta me ponían unas madrizas y flaque de volada. Entonces, cuando me regresé a Culiacán, pues ya nada me entretenía, güey, porque yo sentía que tenía que golpear a algo, a alguien, para poder hacer ejercicio. Y entonces hablé con el batido del box francés, pero era un batido medio old style. Entonces dijo, no, no, yo con mi negocio estoy bien. Y yo le decía, bueno, mami, renta una franquicia para abrirlo en Culiacán. La neta era más porque yo lo quería hacer que porque realmente otra cosa. Uh -huh. Y en Monterrey siempre conocí el box academy. Entonces dije, a ver, qué se trata de eso? Entonces era un tema de box fitness que hoy está muy de moda. Y, y puta, eso fue que en 2000, 2010, wey, 2009 lo abrimos. Este, o sea, ya hace un montón. Eh, y, y pues sí, eran eh, o sea, era lunes, miércoles y viernes clases de box, fitness y martes y cuares, acondicionamiento físico. Un chorro de gente bajaba de peso de volada, pues eran unas madrizas. Eh, pero pues yo lo atendía, digamos, en, en las noches. Cuando salía a mi chamba, me iba para allá. este
0: ¿De tu chamba ya, con hasta,
1: tu papá? Sí, de la chamba con mi papá, que era pues, igual, okay. tema con horario, no había cinco. Y de ahí me iba al gimnasio y, y ahí estaba, daba una que otra clase a veces, ahí le hacía. Al, al loco, ¿no?
0: Eh, estás tú solo? ¿Tenías socios?
1: O? No, tenía un socio, el famosísimo Cholo Velásquez, este, Carlos San, velázquez Andrade, eh, ahí entre los dos, que nos gustaba un montón el box, entonces, pues esa fue la primera, pero era como un side job, porque no, no estaba 100% dedicado a eso, nunca estuve 100% dedicado a eso.
0: ¿Y que te saliste de la sociedad? no ¿Lo vendieron? ¿Qué pasó con él? Eh...
1: Llegó la ola de los, de los CrossFit. No, eh, llegó la ola de los CrossFit. O sea, la, nos empezó, no nos empezó a ir mal, sino ya no nos iba tan bien. Y, y ninguno de los dos tenía casi tiempo para atenderlo. Wey. Entonces, eh, pues lo vendimos, lo traspasamos. Eh, la verdad es que mal traspasado. O sea, tampoco nos, nos pagaron el dinero. Benito Culiacán, desde, wey, ¿qué quieres? ¿Que te pague o que te haga esto? No, pues qué, wey, vamos a mi vida o o que me paguen una la lana, pues mejor me guardo la vida y ya.
0: Ay, qué chacal, güey. Sí,
1: güey. Pero, pues pero
0: sí, son, eh. son, son, son callos que vas agarrando, ¿no? ¿Que no te la cuentas? Sí,
1: son, son callos que vas agarrando. Digo, sé, sé que no es de las personas esas ya, o sea y, sí. y ha pasado de varias manos, pero pues quién sabe.
0: No, ni para qué averiguar, güey. Oye, ¿y entonces en qué, en qué momento empiezas con, con el tema tecnológico?
1: Bueno, haz de cuenta que ahí en el gimnasio conocí al que fue mi socio en el primer emprendimiento tecnológico que hicimos, Mateo. Este, un güey eh, canadiense que se había casado, o se está casado con una, con una morra de Culiacán. Se había ido a vivir a Culiacán. El güey también le gustan las artes marciales, cayó en el box. Y un día, un día se acercó, me invitó, me dijo, oye, me preguntó unas cosas de ventas porque él sabía que él tenía experiencia en ventas. Y, y me contó que estaba creando en aquel entonces como, como un clon de Groupon, cuando era cuando Groupon estaba muy fuerte en Estados Unidos, pero todavía no uh -huh. llegaba a Latinoamérica, y me explicó y me llamó la atención, me invitó para que me encargara la parte comercial, Micha y Micha, y... Y así arrancó, entonces mi lógica me dijo, güey, pues con, o sea, en Culiacán esa mano no la puedes hacer, o sea, ni al caso, tienes que hacer una de las tres ciudades grandes. Me regresé a Monterrey temporalmente, ya estaba casado ahí, pero iba y venía. Y, y era literal para, para empezar con este tema de convencer a los negocios después pues, de que se sumaron al grupo a grupo y todo este tema. Se llamaba Joinus Us. Y, y así empezamos, güey, entonces...
0: ¿Tú te fuiste a Monterrey para buscar... ¿El mercado? Pues o sea, la, la gente que sí te iba a, a, a comprar un poquito más la idea.
1: Pues, pues para pa sumar los negocios, güey. O sea, porque la plataforma ya estaba hecha. Entonces ahora tocaba, por un lado, sumar a los negocios que ofrecieran los cupones. Y por otro lado, era, eh, pues obviamente, la parte de marketing. En ese entonces, el modelo de Groupon era muy distinto al de hoy, güey. O sea, el modelo de Groupon era una oferta al día. Y se acababa uh -huh. el tiempo uh -huh. se cumplía la renta. Sí, si no, no, güey. Ya hoy ya te metes y hay un montón, güey, ¿no? Y da uh -huh. igual, es más una cuponera que otra cosa. Entonces, pues, era, era tener estos negocios suficientes. Y sí, empezamos a firmar razan en, en Monterrey. Eh, empezamos a generar, pues, ahí, o sea a vender los primeros cupones y todo el pedo. Pero en eso llegó Groupon oficialmente a México. Y me acuerdo que cuando vi la noticia yo no sabía nada de startups. No sabía ni qué era una startup ni la definición, güey, ¿no? Eh, uh -huh. Me acogí la noticia decía, hey, que Groupon no sé qué o no sé cuántos millones de dólares para el mercado mexicano. Y ahí fue cuando dije: Yo, güey, no sé cómo funciona esto, pero no tenemos lana nosotros y ellos traen millones de dólares. O sea, como que no hace mucho sentido y saben cómo se hace y todo. Entonces decidimos, pues, matarlo. Y, pero me, me entró la cosquillita de este pedo del emprendimiento tecnológico. Uh -huh. Entonces yo le dije: Mateo, vamos, vamos viendo qué más hacemos, güey. O sea, déjame me pongo a investigar. Y entonces ya duramos unos. Somos un buen tiempo ahí haciendo research de distintas cosas, o plataformas, o startups, y tal, tal, la verdad es que, una, eso era un copycat, ¿no? Uh -huh. Y luego decidimos aventarnos otro copycat de una plataforma de subastas interactivas que se llamaba Keganga, y...
0: Me acuerdo y de ahí sí.
1: nunca, ¿verdad? Simón, entonces ahí sí levantamos algo de capital, arrancamos, este, hicimos nuestro propio equipo, después de pasar mil corajes con proveedores de desarrollo de software, eh, y, y, pero ahí a mínimo traemos cierto capital de operación, claro que cometimos un montón de errores, porque pues igual íbamos aprendiendo, uh -huh. y después este, la plataforma ya estaba bien estable, eh, pues ya el equipo, el equipo de desarrollo estaba como sin chamba, y, y bueno, pues obviamente tiene, fue cuando empezaron los primeros recortes, de decir, hey güey si seguimos gastando igual, pues no nos ver bien, nos vamos a acabar la lana cuando menos pensemos, entonces nos empezamos a reducir el sueldo eh, para poder aguantar eso. Mateo en ese entonces ya tenía familia, entonces empezó a tomar ciertos proyectos de freelancers como freelancer porque él pues, al final eh, era experto en tecnología uh -huh. y, y entonces empezamos a usar el equipo también para poder billar más horas y, y para no hacerte cuento más largo eso se terminó convirtiendo en la agencia de desarrollo de software que, que todavía existe que se llama AmpleMind, Mind, pero arrancó así güey, arrancó más como un ¿Qué hacemos? güey, ¿no? y, y bueno, pues lo que hicimos fue implementarle más o menos un tema de que no, pues cuando yo arranqué yo no sabía nada de software y, y, y entonces pues cuando hicimos todo este tema de que ganga, pues la verdad es que yo tenía un montón de preguntas, lo me trataban como si sí supiera, luego de repente me cobraban cambios que yo no entendía por qué era un cambio y, y como que por qué y entonces el presupuesto no alcanzaba, entonces un poquito le metimos ahí cierta metodología a la agencia yo me hice Scrum Master para temas de proceso, me certifiqué de volada y ya se arrancó y pues ahí va, la agencia pues ya que va a cumplir, este, más bien ahorita en, en 2019 cumplió ocho años, entonces, pero pues una cosa fue llevando a la otra.
0: ¿Y, y, y qué fue lo que, porque de hacer un proyecto como que eh, lanzado, no así como que la empresa, que era este, este concepto del que ganga. Pero te cayó algún cliente, te detectaste, alguien te pidió algún servicio en particular que tú dijiste, ah, se le bajó el equipo ahorita que está más tranquilo, lo puedo usar para ofrecer esto. O fue un de que si no lo muevo, estos va a valer madre mis, con mis costos y voy a tener que salir al mercado a buscar en qué muevo estos güeyes.
1: No, fue un tema, o sea, o sea para, como te decía, para poder reducir los costos, este, pues lo, lo que pasó es que. Eh, Mateo tuvo que salir a, a buscar algo de chamba como freelancer, uh -huh. eh, entonces, entonces él ya tenía dos hijos, yo no tenía hijos. Entonces, pues digamos que no podíamos nada más decir, ah, pues ya que no nos pague que ganga, ya no hay pedo, güey. No, pues, no, pues se mueren ya mis hijos. ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que conectábamos muy bien ese sentido. Y pues justo en uno de los proyectos en los que estaba trabajando Mateo, pues hacían falta más desarrolladores. Okay. Eh, y entonces pues ahí empezamos a meter a nosotros éramos como si fuéramos un grupo de freelancers organizados hasta que vimos que había cierta oportunidad por ahí yo creo que todavía tengo la presentación la primera de Anpor o sea dijimos muchas pendejadas como a huevo güey vamos a desarrollar software y a huevo y community y community managers y a huevo y marketing digital y pues no o sea no se puede hacer todo este y eso sí, lo,
0: cumpliste ocho lo, lo... años no dices
1: Sí, cumplimos ocho pues años. Eso ¿Fue lo el 2012? Fue. Sí, 2011 oficialmente la fundamos, pero, pero los proyectos que te estoy contando probablemente los empezamos, no, sí, en 2011. Nada más la fundamos al final del 2011, ya oficialmente. ¿no?
0: Ok. Que sí este... si eran, era, eran temas muy recurrentes, pues, ya el marketing digital, pues, era como que, ah, ¿qué es eso?
1: Sí, pero nunca hicimos ni marketing digital, ni community manager. O sea, nos dedicamos a puro desarrollo software y lo entendí, pues, que, que eso era. O sea, pues, sí, normalmente las empresas que tienen todo el tema de marketing digital, su equipo de desarrollo no es in-house, es, es, es un partner, porque no 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 puede yeah. ser cuchara de todos los modos, ¿sí?
0: ¿Y llegaron a especializarse en alguna cosa? O, ¿O ahorita qué es la agencia? Porque me imagino que, pues, en todos estos años has pasado por muchas... Muchos cambios, ¿no?
1: Sí, hemos tenido un montón de cosas. Eh, la verdad es que los últimos tres años hemos hecho un montón de proyectos que tienen que ver con deporte, con health, con fitness. este, O sea, de, proyectos con, con gringos. O sea, mi, la primera versión de mi empresa de PITS la construyó la agencia porque era lo que teníamos a la mano. Uh -huh. eh, hoy estamos con el proyecto del de Canelo Álvarez. Este, entonces... Sin querer, y yo no sé si eso tiene que ver con la pasión de uno de, de los deportes y todo este tema, pero sin querer empezamos a hacer cosas de gimnasio, hasta la primera versión de este, de Pass, que no sé si los conoces, este, pues le hicimos nosotros porque son buenos amigos míos, la fundadora es muy amiga mía. Eh, y ahí empezó, y lo hicimos unas cosas de yoga, y lo hicimos unas cosas de unas cosas que llaman pickleball, que es como un tenis y ping pong, pero en el medio, güey, ¿no? Este, como paddle, como no sé. Entonces hicimos todo un sistema de eso y luego otra vez otros temas de NFL y así nos venimos, güey. Y, y si yo te vas a ver el portafolio de Apple Mind, pues probablemente 60% son deportes, fitness, health. Pues, está chido porque pues, me entretiene, aunque yo ya no opero la agencia, güey, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, de, como que alguna parte de tu pasión ahí estuvo jalando para, para que se sí. desarrollaran esos proyectos. Y, y sí. cuando nace Pitts?
1: Pitts nace, bueno, primero por el mismo tema de AmpleMind, este, uh -huh. pues yo me di cuenta que el business no estaba en México eh, porque, pues para una agencia de ese tamaño, pues, pues la verdad es que, o sea, generar leads, perseguir a un cliente, güey, convencerlo en ese entonces, güey, de, de que tenían que innovar y que le valía la pena, este, un tema, digamos de de, de invertir en software y tal tal más allá de un ERP o cualquier sistema de facturación uh -huh. pues era una misión imposible güey o sea era tú te ponte diseñarles algo y luego convéncelos de que les conviene pues no no hacía mucho sentido entonces empecé a viajar a Estados Unidos con mi experiencia que tenía en ventas pues empecé a tocar puertas cold calling cold emails etcétera empezaron a salir dos tres cosas chidas y y luego me di cuenta que, pues no, no era sostenible que viajara de Culiacán a Tijuana, güey, que me cruzara la frontera para irme al aeropuerto de San Diego para poderme ir a Houston. O sea, mucho menos bajar a Ciudad de México. Para lo, o sea, primero era bien caro y segundo, todo, perdí un montón de tiempo. Uh -huh. Y luego también me estaba costando, costando muchísimo trabajo encontrar desarrolladores con el mindset correcto, no con, no con la experiencia correcta, con el mindset correcto. estoy hablando hace 10 años, ¿no? uh -huh. este, eh, Entonces, pues en una de esas me empezaron a invitar al Tech de Guadalajara a dar conferencias de, de temas de startups, que ahí ya, pues, ya le entendía más. Me empezaron a, a me sumaron a la, a la aceleradora de empresas como mentor y entonces me hacían venir seguido a dar mentorías. Y entonces, en una de esas, el entonces director de emprendimiento e innovación del TEC, Rafa, que hoy es mi socio en Pitch, me dijo, oye, güey, pues, la verdad es que deberías de mudarte a Guadalajara, el Silicon Valley, ¿no? Mexicanos. este Mexicano, y todo el trip, y estaba sonando bien duro el proyecto de Ciudad Creativa Digital de, de, del, del gobierno de Jalisco, y, y un montón de cosas. Entonces, la verdad es que siempre he le leído a las chivas bien cabrón, y me quería venir a Guadalajara también. Eh, pero ya estaba casado y ya tenía una niña, un bebé, güey. Entonces, para
0: que vean que, vea que tan fuerte se la a las chivas. Güey. No mames. La, la,
1: raza no entiende, chivas. Güey, la, la raza no entiende, güey. La raza no entiende esa madre. Güey. No, pues es okay, que, güey, la gente le va a los tigres porque ganan ya los rayados. Así, no, o sea, aprendan. Güey, <risa> aprendan a su eh, En fin, el caso es, el güey, que le dije a mi esposa, le dije, hey, qué pedo, fíjate que la costa así, desde Guadalajara, tata, vamos probándole unos dos años y si no nos va bien, pues, pues como que ya nos regresamos, güey, ¿no? La verdad es que. Eh, no sí, es que yo te acuerdo, conocí cuando
0: estabas en ese proceso de irte a Guadalajara.
1: Sí, seguro, yo creo que por ahí nos conocimos. En 2013, que, ¿no? Sí, yo soy medio remangado pues, para hacer cosas. Entonces, yo pensé que mi, mi mujer me iba a decir que no, y me dijo: Pues si es lo que toca, toca, vámonos. <risa> Jalada. Y me, me, me sorprendió, nos venimos para acá. Cuando, cuando yo hablé con Rafa, que me decía vente a Guadalajara, vente a Guadalajara, le dije no, güey, la neta no, porque no tengo equipo de fútbol acá, güey, si yo no juego fútbol, me muero y me dijo no mames, te meto en equipo, wey. entonces empezamos a jugar juntos no. me, me invitó primero un equipo de los lunes, de una liga bastante fuerte el primer partido fue un ridículo espantoso, güey, tenía rato sin jugar me caí, güey, fui hocico. este,
0: autogol este, <risa>
1: Este güey que pues todavía no éramos tan amigos, se pues había quedado como que no mames este güey porque me dijo que era bueno. Y, pero ya después me repuse, güey. Ya después me repuse, luego me invitó a otro equipo. Ahí digamos que me invitó ahí ahora sí a su equipo de amigos, que ahora también son mis amigos. Y, y en una de esas me tocó pagar mi cuota del equipo, pero yo ya la había pagado, wey. nada más que el güey que las apuntaba no la apuntó. Wey. Entonces pues...
0: Para tenía creerle a los sí.
1: No, pues ten... o sea, a ver, yo era, el, yo era el outsider, yo era el nuevo, ¿no? O sea, yo era el güey nuevo. Entonces, así es fácil. Entonces, tenía de dos, hacerle de pedo y salirme del equipo y quedarme sin equipo y sin mis nuevos amigos en ese entonces. <risa> o, o tragármela y pagar, güey. Entonces pagué, pero de volado volté a Rafa y le dije, güey, no puede ser que, en este, que a estas alturas. No hay control. Pues. ¿Vas estas cosas en un equipo de fútbol y sea tanta putiza organizarlo? No, la verdad es que lo primero que hicimos no fue, vamos a hacer pits, ¿no?
2: Sí. Pues, güey, tiene que
1: haber una pinche solución para hacer estas cosas. Y encontré varias en Estados Unidos y las intentamos implementar, pero ninguna funcionó porque la verdad es que a todo mundo le vale pito. Güey. O sea, uno está acostumbrado al WhatsApp, sí, sí voy a ir a jugar, no voy a ir a jugar, ahí nos vemos, paga, no te hagas güey. Al güey que no le gusta pagar, pues, le conviene que no haya herramienta porque nadie lo exhibe, ¿no? Y se le olvida a la gente. Entonces, no jaló, y ahí fue cuando el dije, Rafa, se me hace que hay una oportunidad por aquí, no sé qué es exactamente, pero hay que darle, ¿no? Hay que hacer una forma en la que las ligas y sus equipos se puedan comunicar más fácil. Sabíamos que no estábamos inventando el hilo negro, pero sabíamos que algo le faltaba a las, a las soluciones que sobre todo en Estados Unidos había, güey, ¿no?
2: Entonces, uh -huh. Estoy
1: hablando por ahí 2016 probablemente, este 2015, que tuvimos esta conversación, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya tenemos cierta experiencia en que si haces muchas cosas al mismo tiempo, no te salen bien, mucho menos si son nuevas. Entonces, yo le dije a Rafa, güey, estaría chingón hacerlo, pero yo no puedo, estoy concentrado en AmpleMind, o sea, tengo que cumplirle unas cosas a mis socios, tengo que hacerla crecer. Y él me dijo, yo tampoco, güey, yo tengo mi chamba ahí en el Tech este, estoy bien ocupado. Bueno, pues ya veremos, ahí le avanzamos como se pueda, fuimos muy honestos, o sea, no fuimos como que a huevo, si hay que hacerlo, y yo, no, no, no se puede, o sea, ah, pues ahí como se puede, le avanzamos. Y, y le dije, pero pues estaría chingón encontrar a un güey que sí se pudiera reventar este jaleo. Este, y, y así empezó, empezamos a platicar con nuestro tercer socio, el Saracho, que trabajó en Speedwagon ahí con el Tavo, nomás uh -huh. que en ese entonces Saracho ya estaba en Liverpool estudiando su maestría en negocios del fútbol. Así de enfermo estaba por el fútbol de Wade, igual que nosotros. Entonces escribí, se armó, se prendió. El güey es mucho más creativo que, que o sea, él traía ese beat. Uh
2: -huh.
1: eh, haramos un concurso de Plug and Play Ventures en Monterrey, en Nick Monterrey, que, que era un premio de 25 mil dólares. Te tenías que mudar a Silicon Valley. Con y, la pura idea. Con la, con, la, con la pura idea, sí, con el puro PowerPoint. Este, y ganamos, ganamos o sea una de las becas porque no fuimos los únicos ganadores uh -huh. y, pero pues yo no me podía ir a hacer con Valley, güey, porque tenía el pedo de la agencia y Rafa tampoco, pues tenía su chamba y entonces Aracho se iba graduando y curiosamente este güey es, o sea, tiene residencia y su, es, y su hermana vive en San Francisco, entonces cayó como anillo al dedo se acomodó y ya con... se arrancó, güey ya se arrancó Pits este, eh, después de un PowerPoint y bueno, hoy es un pedo completamente distinto. O sea, si bien sí tiene cosas de lo que arrancó, pero no tiene que ver hasta cierto punto.
0: ¿Ahorita qué es?
1: Sí, haz cuenta, siempre que, que, que hicimos, más bien, desde que arrancamos Pits, el lema era como, este, siéntete como una estrella, ¿no? O making amateur footballers feel like stars, ¿no? Y, y al principio no sabíamos exactamente qué queríamos decir. Y luego hace como tres, dos años y medio, en un viaje en, en Estados Unidos, Rafa y yo, o sea, nos estaba yendo muy mal con Pits y fue como que, güey, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay que hacer a la gente sentir como estrellas, como profesionales. ¿Y qué es eso, güey? Pues que te paguen por jugar, cabrón. Pues sí, pero no te van a pagar por jugar. Pues que te patrocinen, güey. O sea, toda la gente quiere patrocinios. Y así empezó el Pivot. Uh -huh. Y hoy Pits, si bien tiene una app y tiene distintas herramientas, es un marketplace de patrocinios deportivos para el fútbol amateur. Entonces, nos encargamos de conectar patrocinadores con Jugadores, con equipos de fútbol, con ligas, que, que por supuesto tienen que ganarse sus patrocinios a través de algo, pero pues ahora digamos que jugar al fútbol no nomás te cuesta, sino que te puede pagar de una manera indirecta.
0: Está, está, está bueno el, el, el lema.
1: Pues sí, la historia siempre empieza como que yo quería ser futbolista, pero no me chingué la rodilla, nomás era bien malo, no alarmé, güey, bueno, ¿no? Este. Y entonces ya ahí empieza cómo, cómo estamos, pues, güey, qué equipo no quiere patrocinio, qué jugador no quiere que te, te patrocine algo a alguien, tus chelas si quieres, güey, chéves si y ya está más grande, ¿no? Tu inscripción, tu arbitraje, aviéntame con lo que sea, como se dice por ahí, güey, ¿no? Pero que no me cueste. Uh -huh. Entonces, pues ahí hay una oportunidad y, y cuando, hicimos, o sea, cuando hicimos esos cambios nos empezó a ir bien y pues, pues ya viste, ahí me fui a Alemania y cosas.
0: Eso te iba a preguntar ahora, o sea, ¿por algún concurso o algo? ¿Te fuiste para allá
1: o...? Pues que el año pasado eh, nos buscaron unos tipos de una empresa que se llama Sports Tech X, que se dedican a hacer estudios de la industria de, de startups alrededor del deporte, ¿no? Entonces okay. eh, nos escribieron porque no sé no sé por qué, o sea, seguramente me explicaron, pero ya no me acuerdo, seguramente me lo explicaron a peda, y y entonces hicieron una publicación y después nos llegó una invitación a un programa que se llama Lead Accelerator. Lead viene de Legacy of Adidasler. O sea, lo fundaron los nietos de Adidasler, el fundador de Adidas. Uh -huh. este, y, y está enfocado 100% en startups de la industria deportiva y de, de health y de fitness. Entonces, te pagaban el viaje a Alemania si pasabas a la final, pues para que, mira, ahí está, güey, ¿no? Adidas, ¿de uh -huh. cuando Entonces te pagaban el viaje a Alemania y nos, pues, le dije, Rafa, pues vamos a ver qué pedo, güey. O sea, pues, si nos pagan el viaje, eh, o sea, la experiencia ahí queda. Seguramente podemos conocer al menos a alguien. Entonces nos hicieron un fast track. Nos pasaron a la final. Fuimos, fichamos Como ven Mexa, güey, este, se supone que te avisaban tres meses después. Yo hice que al día siguiente ahí con unos colombianos que se filtrara oh, la info. Sí, nos, nos habían dicho que habíamos quedado. Y, y bueno, pues la neta sí, o sea, pues también, güey, o sea, también le pregunté a mi esposa porque eso involucraba que yo me tuviera que ir en su momento tres meses a Alemania. We. Y pues ya irte tres meses cuando estás casado y tienes tres hijos, pues no está tan fácil, güey. Estaba bien difícil, entonces también le volví a preguntar. La neta es que tengo una esposa que me echa la mano machín y que soporta mis loqueras. We. Entonces, eh, pues pasamos, me tocó irme y no mames, otro pedo, pues es una experiencia única porque pues, se juntaban dos mundos, el mundo de la pasión deportiva y expertos realmente en deportes, güey, este, con el mundo startupero, ¿no? Y entonces, tu mentoría era mucho más enfocada, pues, de gente que sabe sports marketing, pero también sabe startups, y entonces esto, y esto, y esto, y esto. Y, y, y pues, bueno, estuvo bastante interesante. Mucho, ¿Y ya empezaste a conectar
0: con, con, con jugadores?
1: No, eso fue antes. O sea, fue desde antes. O sea, además bien, eso fue la, la, como la graduación, si lo quieres ver así. Sí. Pero no, desde antes hicimos un evento en Guadalajara donde invitamos futbolistas. El evento lo organizamos entre un fondo de capital de inversión que se llama Arc Fund, que además tienen un sindicato de inversión que se llama Arcángeles. Este, uh -huh. y entonces, que ya habían invertido en PITS, entonces nos llevaron a organizar este evento donde le explicaban a los futbolistas, pues, cuál es la diferencia de invertir en tecnología o en startups contra, pues, otras inversiones que seguramente hacen en distintas cosas, ¿no? Y el caso de estudio era PITS, pues, porque obviamente era de sobre deportes eh, ahí levantaron la mano varios, después replicamos el evento en Ciudad de México, ahí levantaron la mano otros, entonces, de ahí empezó la bolita, porque, pues, la verdad es que el tema de los, de los deportistas profesionales es que todo mundo llega y les pide el güey, ¿no? Y... y incluyendo los primos para abrir un bar, güey, y todo este tema. Entonces, pues digamos que el círculo de confianza es muy reducido, pero yo te podría decir que una vez que entras en ese círculo de confianza, que te ganas la entrada, porque no no te abren la puerta así nomás, eh, pues ya empiezan a, a, a llamarse entre ellos y entonces empiezan a recomendarte y otras cosas. Y así fue como, como sumamos a, pues a varios futbolistas como inversionistas, ¿no? No, pues, eh, no
0: puedes este, dar los nombres.
1: Sí, sí, este... ¿Quién está? Digamos, en tu, en tu tu o sea, está Miguel Ayun, está Orbelín Pineda, este, que todavía lo estoy tratando de convencer de que se regrese a la las chivas, pero todavía no lo logro. ¿A quién? Eh, está Orbelín Pineda.
0: Ah, está. Orbelán.
1: Está Nicolás Biconis, el portero del Puebla, está el Chepe Guerrero, que está ahí con Dorados ahorita, güey, ¿no? Eh, está Elias Hernández, del Cruz Azul, Rafa Vaca del Cruz Azul, eh, Brian Angulo El Puebla, eh, este y bueno, pues ahí son varios a... pues,
0: y ellos entraron a tu a, a, tu, a la sociedad como uh -huh. como ángeles uh -huh. como individuales como con un pool como...
1: como ángeles inversionistas, o sea con la uh -huh. de por medio, este y con las reglas muy claras de, pues, o sea por eso es que todo partió los talleres, o sea de, hey, ¿cómo funcionan estas inversiones? Uh -huh. ¿Cómo saco? Sea, o sea, ¿cómo tienes, tienes que saber que la más, lo más probable es que pues, se pierda tu capital por tu capital de riesgo?
2: Uh
1: -huh. O sea, pues, no, no, no tratando de maquillar todo para que te digan que sí, ¿no? Y que cada quien defina si ve el potencial o no en algo. Y entonces empezó ese trabajo, pero desde febrero del año pasado. Yo, todo este tema de Alemania arrancó en mayo, junio, o sea, meses después. ¿no? Okay. Este, entonces, pues bueno, o sea, la verdad es que se han portado súper bien todos, o sea, son muy abiertos, muy receptivos, eh, agregan valor, o sea, te dicen dos tres cosas que ellos creen, vamos a lanzar una campaña de crowdfunding en unas semanas y vienen con todo, este, pues porque sobra decir que pizza fue a la quiebra con el coronavirus, güey, me adelanto, fast forward, hace cuatro semanas tenía ganas de matarme, güey, en el buen sentido de la palabra, y hoy pues creo que el coronavirus fue lo mejor que le pudo haber pasado al negocio, llevándoselo a la quiebra y forzándonos a ser creativos.
0: ¿En, en qué sentido fue lo mejor?
1: Eh, nos cayó en podría, el ¿Podría
0: inferir que fue lo peor? pues fue, o sea, se dejó de usar, imagino, o sea, no hay... No,
1: o sea, pasaron. nos cayó en el peor momento. A nosotros se nos acabó el dinero el marzo. O sea, okay. al final. Fin. El, el último día de febrero era cuando nos gastamos el último dólar de nuestra última ronda de inversión. Ok. Eh, ya veníamos avanzando con, varias, este, con varios inversionistas para que nos financiaran a partir de marzo, y una, había una nueva ronda, ¿no? Eh, entonces, por X o ya se fueron retrasando un poco las cosas, cuando de pronto, pues tú sabes, por ahí del 14, 15 de marzo, si no es que antes, pues cayó de, de, de sopetón todo este tema del coronavirus, uh -huh. la gente dejó de jugar fútbol, eh, los inversionistas pues obviamente pusieron en pausa todas las, este, pues todo lo que tuviera que ver con, con pues con egresar lana, güey, entonces nos uh -huh. pusieron en pausa, no nos cancelaron la inversión, nos pusieron en pausa hasta no saber qué iba a pasar, pero pues nosotros ya sin lana, güey, este, uh -huh. y operando obviamente, pues porque sabíamos que ahí venía la lana. Eh, entonces de pronto eh, también todos nuestros clientes nos cancelan todos los contratos de temas de patrocinios. Eh, todos los que íbamos negociando se pausan hasta nuevo aviso porque las marcas ya no tienen permiso de gastar o de invertir en marketing, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y
1: solo en lo esencial. Entonces, en un periodo de 48 horas nos quedamos sin inversión, ah. nos quedamos sin contratos, nos quedamos sin fútbol en las calles, sin jugadores y con un chingo de deudas. Entonces, puta. Pues, este, y ahora ¿qué hacemos, güey? Y, y, y pues, ni modo, güey, terapia intensiva y empezamos, o sea, pinche pizarrón gigante en la oficina, no sé cuántas veces lo llenamos y lo volvimos a borrar, güey, en cuatro días, güey. O sea, si no le damos, si no le damos, si no le damos, si no le damos, hasta que pronto con que, ay, güey, por aquí puede ser. Entonces, bueno, dentro de una de las cosas que hace Pits, güey, eh, hay un tema que íbamos a lanzar por ahí en verano, de video highlights, o sea, no es otra cosa más que eh, pues tus jugadas, las jugadas de tu partido, ese que juegas con tus amigos, pero que juegas en el torneo, eh, se, iban, se podían grabar a través de un software que estábamos terminando, digamos el software del camarógrafo, y eso iba a subir a un software de comentaristas que desarrollamos, y entonces iba a regresar como la ficha del partido, pero con tus videos narrados, pero uh -huh. tus videos narrados, pues bien... Pues, la neta, bien chistoso, güey, ¿no? Este, entonces, tú puedes escoger qué tipo de narrador quieres, uno que insulte o que no insulte, güey. Un güey que la haga de argentino, un güey que la haga de, de acá, Mayón, güey, ¿no? O sea, de, de, un ovni, güey, ¿no? Es un extraterrestre. Entonces, eh, pues, bueno, eso empezó a tener un montón de éxito con las marcas, pero, pues, si acaba el fútbol, pues, si las jugadas, ¿dónde las saco? ¿no? Sí, este, entonces, bueno, vamos a lanzar una campaña de crowdfunding que tiene que ver con esto. Eh, pero no te, te puedo hacer todo el, el, el disclosure, porque pues el chiste es que sea sorpresa, cuando vean el video de la campaña, van a decir, no mames, yo quiero eso, o sea, y entonces ahí va a haber una, pues una invitación a que le echen la mano a Pits, güey, ¿no? Entonces, esto lo forzó, o sea, yo creo que en las últimas cuatro semanas he trabajado más que lo que he trabajado en toda mi vida, y mira que, mira que me gusta chambear, güey, pero, pero ha sido...
0: De todo el día, pues.
1: Se me cayó el pelo, güey, de tanto pensar, güey. Este... Por eso,
0: y te entró la Britney también, güey. Ya me, ya me confesaste Sí, eso, me,
1: entró la, me entró la Britney era No, pero la verdad es que ya ahorita volteó para atrás y me acuerdo cómo me sentí ese día y cómo nos sentíamos Rafa y yo, güey. Y la verdad es que sí, güey. O sea, no chillé, pues, nomás, no por hacerme hambre, nomás porque ya al final no me dio gran... No lloré, pues, pero. Pero, güey, me sentía. O sea, pues uno piensa en todo. O sea. Piensas en la raza que tienes, en el equipo, en qué van a decir los inversionistas de ti, por más que sabes que es una situación atípica, ¿no? Eh, yo ya no pienso en qué va a decir la gente si me va mal, me vale pito, wey, ¿no? Este, uh -huh. Me vale es madre. Es más la relación haciéndole.
0: cercana que tienes el compromiso. Pues.
1: Sí, es más el compromiso que hace con la raza que confía en sí. ti, que pues, lo desde de afuera, trono otra empresa. A ver, truena una tú y anímate a salir a la calle y a ver a todos a los ojos. Este, pues bueno.
0: eso, eso por un lado y por otro lado también están los, los, los socios fundadores que... Ah, no, perdón, pasó esto, discúlpame. No,
1: Aprendí no, pues con además, tu dinero,
0: que... sí no.
1: no, no, pues además, güey, pues es, no deja de ser el sueño, este es el verdadero sueño, porque ese es el inicio de un roadmap que está súper diseñado para hacernos sueños de un equipo de fútbol, güey. O sea, no es el tema estar tu, estar tu perro de pizza y ya, güey, es un tema de generar cierto capital para luego invertirlo así. Y luego con la confianza de los jugadores, hacer dos, tres cosas. Y entonces todo está estratégicamente alineado y es un pad de trabajo de siete años, güey, para poder jugar al Chava Iglesias. Este, entonces, pues, la neta, güey, ¿cuál es tu sueño? quiero ser como Chava Iglesias? que tengo un pinche equipo de fútbol? ¿Hacer el desmadre que yo quiera? Con la diferencia de que sí quiero tener un buen de lana para que si estoy perdiendo lana no me importe, ¿no? Más, más que estar diciendo, no mames, no, no. No me gusta jugar tampoco con el futuro de mis hijas. Entonces, bueno, pues, entonces más bien fue, fue ese tema de, güey, se acabó el pad del sueño, valió madre. Y entonces ya empiezo a pensar, no, mames, si me fui tres meses, güey, dejé a mi familia y todo este sacrificio. Y no, mami, sientes esto, no puede ser. Pero luego, o sea, esa madre duró diez minutos y luego de volar fue, ok, ¿qué vamos a hacer?
2: ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y así empezamos hasta que... Eh, pues literal, güey, o, sea, o sea, ahí es donde cobra un montón de relevancia el tipo de socio que tengas y el socio, porque pues te gritas, güey, te pendejeas, este, no te pones de acuerdo, eh, te, te, uno, o sea, uno fuerza al otro a que te expliques mejor, a que pienses más, a que pienses más, güey, un montón de cosas. Y cuando de pronto lo vimos, güey, fue, no mames, nos vamos a pasar de lanza y, y no vamos a regresar ni siquiera al... al al new normal, de verdad, tenemos mucha este, motivación por saber que vamos a regresar mucho más fuerte de lo que empezamos esta madre. Probablemente ya ni inversión y otras cosas. Este, no. Entonces, pues bueno. Ya en, está en optimista general,
0: el panorama, pues.
1: Sí, sí, o sea, en general bien, o sea, y, pero pues sí, tuvo para llorar un buen rato. O sea, de verdad. Oye, pues, en,
0: entonces, ¿ya estás tiempo completo en, en, en PITS?
1: Sí, yo estoy tiempo completo en PIX. La verdad es que, primero, porque asumes un compromiso con tus inversionistas. Entonces, no, no, no vale ni mentir. Dicen en Silicon Valley, you lie, you die. Entonces, no vale mentir. Este Primero, porque si mientes, realmente tienen la potestad de eventualmente de quitarte la empresa. Pues porque no eres la persona correcta para dirigirla. Entonces, cuando agarras un compromiso, pues, lo tienes que agarrar bien. Cuando, cuando empezamos a recibir las primeras rondas, o sea, éramos muy abiertos y o sea, yo no estoy full time, está Saracho, él tampoco, pero eventualmente cuando logremos este milestone o esta meta, entonces renuncia Rafa. Se cumplió, renunció y se sumó. Y luego vine yo, cuando veamos esta meta, voy a renunciar yo, se o sea, voy a dejar mi agencia, va a quedar como advisor, que es distinto a estar trabajando, uh -huh. este, eh, y me voy a sumar. Y entonces eso hicimos. Y, y sí, entonces hoy, digamos, mi full time job está en PITS, eh, soy advisor de en PR, o sea, o sea, claro, si me hablas tú, Memo, me dices, oye, güey, fíjate que una data tal, pues no, no te va a aplicar la ley, no, 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 güey, no me digas a mí porque pues, yo trabajo ahí, güey, ¿no? hey, a ver, déjame un te ayudo, me la agua, el nace ahí con la empresa y después ya te toma la agencia, wey, ¿no? Eh, mm -hmm. y, y pues también con el proyecto del Canelo Álvarez, donde también soy socio y soy advisor.
0: Ok. ¿Y lo del Canelo se a raíz de alguna relación con esto de PITS o...?
1: Eh, no, nada que ver, este, lo del Canelo se dio un poquito distinto, por ahí, este, una persona de su grupo de trabajo me, me mandó a llamar por unas cosas que les estaban proponiendo, pues yo normalmente no, no tengo pelos en la lengua, entonces digo lo que opino, y pues dije lo que opinaba, y dije lo que yo haría, ¿no? Y como que al parecer resonó un poquito, me pidieron que aterrizara un poquito más el concepto, les dije que la verdad es que no tenía mucho tiempo, que ¿no? estaba en un y todo este tema, pero bueno, ahí encontramos algo de tiempo, propuse un par de conceptos y pues te gustaron y pues me invitó a ser un socio y pues yo puse las cosas sobre la mesa sobre que estoy en full time en pitch porque repito cuando... La... O sea, tener dos hijos o tres o cuatro recién nacidos está en cabrón, ¿no? O sea, eh, no es bueno, lo mismo... otra perspectiva, pues. Sí, güey, no es lo mismo cuidar a uno que tener cuates, yo tengo unas hijas cuatitas, güey, entonces, es, tengo que tener triates o, o más, güey, ¿no? O sea... Este, ahí tienes que estar bien enfocado si no te sale mal
0: ¿y qué es? es? ¿es una aplicación pero incluye otras cosas? ¿qué es lo que está haciendo con el canal? Es,
1: es, es principalmente una empresa de impacto social es decir que si bien busca sus ganancias y sus profits y todos como, uno, como cualquier empresa capitalista también busca generar un impacto positivo en la sociedad sin ser una fundación ¿no? Eh, entonces la neta, en México tenemos un problema gigante, güey, en temas de obesidad, eh, que se deriva en otras enfermedades como hipertensión, diabetes, etcétera. No te voy a contar lo mismo que te contaría cualquier persona en la tele. Eh, y, y pues no sé, o sea, en México, primero, creo que nos hace falta cultura. Y segundo, eh, pues también tampoco está al, al acceso de todos, digamos, el tema de, de poder llevar una vida saludable. Eh, pues claro, güey, porque si quieres hacer una dieta, te empiezan a dar pan Ezequiel, güey, que cuesta 200 pesos. Y pues si tú no tienes más que para comprar frijoles y, y maíz. no hay y todos, que,
2: pues,
1: los que... chingados, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no podíamos empezar por la base de la pirámide porque era como, pues como imposible, pero justo el proyecto que, que lanzamos y que hubo una conferencia de, de prensa en grande y todo, justo explicaba pues, la problemática que tenemos en México y, y cómo... Queremos democratizar el acceso a la vida saludable a través de ICANN, que ese es el nombre del proyecto, ¿no? ICANN by Canelo Álvarez. Eh, y eso era primero, la verdad es que la plataforma tiene un precio ridículo, este, ridículamente bajo, y eso tiene que ver con que todo el mundo pueda acceder. Eh, o sea, si pagas el, el contrato anual, por ejemplo, Memo, tendrías 12 meses de fitness y de nutrición inteligente por 80 pesos al mes. O sea, nada, güey,
2: ¿no? Ah. Este,
1: es nada y, y bueno obviamente hay una curva donde pues, queremos que eso esté disponible a cualquier persona en la sociedad queremos que o sea tiene un tema de inteligencia artificial detrás que se está construyendo porque no puedes lanzar desde cero así pero tiene que ver con que aprenda pues qué tienes a la mano qué no y que te dé la mejor la mejor opción las mejores opciones posibles real time si te brincas un alimento entonces qué debes de cambiar cosas que no puede hacer ni un nutriólogo ni un coach no o sea tú vas hoy te dan un régimen alimenticio eh, con algún nutriólogo y, puta, si te dio hueva y no te hiciste la cena y te chingaste una hamburguesa, neta, no le vas a hablar, güey, para decirle, oye, güey, ya la no, rompí, sí. ¿ahora qué hago? Te dice ya, güey, síguelo con, con lo que ya te dije. Bueno, pues eso es un tema que sí estamos buscando en, en ICANN, que sea, pues literal, una forma de definirlo es como tu Siri, experto en nutrición y en, de, y en ejercicio, con el que puedes hablar 24-7, decirle qué te está pasando, cómo te sientes, te está hablando una versión futura, ¿no? Eh, uh -huh. y, y donde sea ridículamente económico porque el punto es pues que la gente vea que lo tiene al alcance pues no claro. este so, pero chico, también chico. o sea todo partió de pues no es como que la gente no sabe que debe hacer ejercicio güey no es como que la gente no sabe que debe comer sano todos saben eso güey todos uh -huh. no y hay muchísima gente que lo ha intentado que lo hemos intentado y abandonamos entonces la pregunta es por qué abandonas este entonces, pues, abandonas por un montón de cosas. Una, porque está caro, porque te lastimas, ya no vale la pena pagar, porque no te frustras, porque no te atiende tu entrenador, este, porque quisieras tener un entrenador personal, pero no te alcanza para pagarlo, porque te lastimas, o sea, es un montón de cosas. Y en la alimentación, pues, porque no sé cómo cocinar, porque, puta, se veía bien chilo en la foto, ya cuando le hice, se ve bien malo, güey, ¿no? este Porque ya me harté. O sea, un montón de cosas. y... y y, y entonces justo el, el, la primera misión fue cómo empezamos a ayudar para que la gente abandone menos esas ganas de ser, llevar una vida saludable, que en enero la vemos como más constante, ¿no? O sea, en enero todo el mundo, ¡ahora sí, güey! vamos a poner a hacer ejercicio y vamos a poner a dieta. ¿Y abandonas, güey? ¿Por qué? Uh -huh. Pues por muchas cosas. Entonces, pues por ahí va el, el tema. Este, obviamente mucho de eso está basado pues en el ejemplo del Canelo, güey, y de ahí tiene que ver el nombre, no solo Can por Canelo, sino hay Can, porque él arrancó desde abajo, güey, la neta, pues le podrá caer mal o bien a mucha gente, pero los logros pues? uh -huh. ahí están. Este, y ¿Y los logros ahí están. ¿Y cómo es el socio? Este, no, es, la verdad es que es un tipo muy inteligente, muy reservado, pero muy inteligente, es un buen socio, este, te hace pensar mucho, este, no te ponen las cosas nada fáciles o sea no es, una, no, es, no, no es un socio que está ahí nada más para poner el dinero pues, ¿no? este, le gusta involucrarse le gusta saber eh, entonces pues bueno, también está relativamente joven la empresa, entonces vamos a ver Hasta qué sigue para adelante.
0: ¿y qué, qué diferencia sí. ves entre, entre él y los futbolistas por ejemplo?
1: pues no sé güey, este... La verdad es que son, son proyectos distintos. Uh -huh, uh -huh. Eh, son... como de perfil.
0: Digo, cada uh -huh. quien tiene su, su participación diferente ¿no? en su proyecto. Pues, pero... pues,
1: pues es que más bien no es, no es como entre y los futbolistas, más bien sería entre él y cada uno de los futbolistas y entre ellos mismos. O sea, sí, algunos, claro. de son, o sea, o sea algunos de ellos son sea, algunos de son más reservados, otros son más... más, este, o sea, más sí, tienes razón. Que... Tendrás, tendrás que irte a cada, a cada,
0: a cada persona. Sea,
1: entre todos yo creo que aportan distintas cosas entonces pero ha sido bien interesante pues pues como que como de pronto convivir con gente que pues que uno ve en la tele güey y que dice no ah, eso es ese güey ídolo y de pronto es tu socio o sea eh, no sé güey o sea, siendo Chiva este pues yo, Orbelín, yo tengo su playera, güey. Yo cuando fui a ponerle mi número, güey, le puse Orbelín Pineda y de pronto es mi socio. Es como que qué pedo, o es sea, ahí me tirame la marometa o qué, qué sigue, güey, ¿no? Este, sí está
0: bizarro, pues. Pues sí está raro,
1: güey, ¿no? Y que, y que después ya o se empieza a tener una relación más allá de la sociedad también de amistad, eh, donde te empiezan a abrir también puertas de su casa, donde platican contigo abiertamente, donde no no te aplican el like, o sea, sino, órale, una hora, una hora, güey, ¿no? este. Eh, donde te apoyan, porque obviamente también como parte de, este, de esta crisis de PITs tuvimos que salir a pedirle dinero pues, a nuestros socios actuales, porque no iba a llegar ningún socio nuevo. Uh -huh. y, y la verdad es que, que todos te digan, no, güey, no, yo con, sigo confiando en ustedes, o sea, yo también, o sea, pues hacer un esfuerzo y les voy a poner otra lanita. Eh, pues te, te, te hace también pensar en que, pues en que uno no está tan pendejo para empezar. Y, y dos, en que... Pues en que todo el trabajo que uno le pone, pues parece que sí vale la pena. Aún y con la situación.
0: Sí, sí, claro, claro. Pero pues situaciones así son parte del proceso. Y qué chingón, te felicito un chorro. Porque si... De una empecé a ver, dije, este güey, ¿qué está haciendo allá en Europa? Y luego... ¿Fuiste a un partido de la Champions o uno cosa así? Sí,
1: fue a varios partidos. Fue un partido de... Fue un partido de un club, güey, este, que es uno de los clubes como más famosos, no solo de Alemania, sino de Europa, eh, donde, que está, no están ni siquiera en primera división, pero, pero no mames, pues es mejor estadio que he en mi vida, wey. o sea y no me refiero a la, o sea, en el estadio cada uno de los palcos tiene una temática, wey, ¿no? Y, y cada palco wey, en lo general tiene un sponsor, un patrocinador. Entonces, uh -huh. hay un palco de Jack Daniels. Y sí, está en chingón y tal, tal. Y hay un palco de una empresa de videojuegos. Este, y hay un palco que es una iglesia, güey. Este, y hay un palco que es acá un pedo austriaco y todo de madera. Y juegas en los madres que juegan los de Austria. Y hay un palco que es un table dance, güey. Porque el patrocinador es un table de Hamburgo. Güey. El, el club se llama San Pauli. Y hay putas de verdad en el palco, güey. Y hay tú, güey. Acá en el
0: juego están ahí bailando los morros.
1: Está bien cagado, o sea, es un espectáculo, güey, este, que también se dio por huevudo, porque hace cuenta que hubo una sesión, güey, en, 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 en la aceleradora. Eh, hace cuenta que un jueves estuvimos, siempre teníamos como práctica de pitch y todo este pedo,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, la neta se convirtió en una parizón de algunos que nos fuimos a pistear. Eh, al siguiente día, yo creí que no tenía nada en mi calendario, que era el viernes, entonces dije, ah, güey, a de la casa y ya, güey, no voy a ir a la oficina, total, no tengo ni entrevistas, ni nada, ni mentorías. Uh -huh. Entonces, en eso me habla una amiga y me dice, güey, ¿qué pedo, no vas a venir? Es la plática del presidente del San Pauli, que es el, el club este. Uh -huh. el club. Pero no, mames, yo, oh, no, güey, no voy a llegar. No, chico, madre, ¿cómo no, a Estoy aquí, este me voy, y me sentía bien mal. Entonces, ya estaba todo sentadillo, así, nomás escuchando la, la entrevista porque era nuestra, la directora del programa con él. Y entonces yo le estaba haciendo señas a la directora que le decía, güey, pídele boletos, porque es un club que tiene todo vendido, no puedes comprar boletos más que los de visitante o los de turista y cuestan bien caros, entonces, uh -huh. pues entre un viaje a Hamburgo y además, güey, tener que pagarte el boleto y así, pues la verdad es que ahí íbamos de estar tu pelo, sino no de... Sí, sí, de, sí. De... no
0: estaba de presupuesto.
1: Entonces ya en una... Me valió madre, hay preguntas y yo, sí, nos puedes invitar a un partido todo pagado gratis de acá. <risa>
0: Así, entonces, en, la, la, así como, en la reunión.
1: Todo así, todo así como que, puta madre, este güey, ¿no? O sea, que yo era el güey que más enfermo por el fútbol. Entonces el güey dice, sí, claro, puede ser este, este lunes o el viernes. No mames, y entonces todo así como que, ¿quién, quién va? Oh, pero, pero igual yo no sabía lo de los palcos, o sea, yo sabía todo el pedo porque el escudo es una calavera y los patrocina Red Bull y entonces tienen un chingo de cosas así bien maníacas. Uh -huh. Pero güey cuando, cuando nos dio el recorrido porque nos dio un pase VIP por todos los palcos y además era all you can drink entre los palcos. Ah, cuando, cuando nos llevó al primero al palco vacío del table, yo dije, qué pedo? Hace como el que eso es todo lo vida. mejor, lo mejor de los mundos, o puedes ver el fútbol <risa> y puedes ver morras. Y, y cuando regresamos ya a medio partido, no mames, o sea, yo pensé que no era, era broma que bailaban de verdad y no. sí, sí. Ey, hey, literal, o sea, pues, y ahí estaba la madrota y todo el pedo, o sea como otro mundo, entonces sí, probablemente fue de las mejores experiencias de mi vida relacionadas al fútbol, yo no lo podía creer
0: está, está, está loco pero te, te decía que vi que, que andas por allá y luego vi fotos con el ayuno, no me conocía antes, luego con el Chicharito y dije, pues, te, te. me imaginé por el proyecto de Pits pero, pero qué chingón está, te felicito por lo que estás haciendo está, suena muy, muy bien. Pues, como que tiene un componente bastante, bastante loable y, y, y atractivo. Lo, y a mí también me, me mandan un chingo los deportes, a mí los chivas y todo. Digo, ¿eh? qué chingón que, que, que existen estos proyectos, ¿no? Que, que en un futuro se pueden hacer role models, pues. No nomás pensar en, ah, voy a hacer una para esta madre para seleccionar tomates, ¿no? Entonces, claro. como que está, está chingón ver, ver esa, que, que sí existe esta innovación, pues, acá. Eh, claro. También estás en la SEM, güey. O sea, también no, no quería como que pasar esta conversación sin platicar un poquito de lo que haces en la CEM. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu rol ahí? Porque te veo mucho en medios últimamente, tirando grillas. Pues,
1: este, fui presidente de la Asociación de Emprendedores de México cuatro años. Este, hoy soy miembro del Consejo y soy presidente de la Asociación de Emprendedores pero de Latinoamérica. Eh, el proyecto de la CEM empezó con una invitación que me hizo el Tec de Monterrey para hacer un viaje a Chile y ver un movimiento de emprendedores, para emprendedores que estaban medio cambiando la política del país, la política pública, no la política de los partidos, para generar pues, leyes que favorecieron el emprendimiento y otras cosas alrededor de los emprendedores. Te digo, soy, soy medio remangado, entonces quise ir y pues sí me pusieron una trampa ahí, güey, ¿no? O sea, allá me hicieron firmar un compromiso de tener que regresar a México y armarla, y pues la neta es que cuando hago un compromiso, pues me comprometo, o sea, no, no lo hago lo Entonces, pendejo, no sé.
0: Allá conociste la Asociación de Emprendedores de Chile y te obligaron te, te, te firma te, te, te pusieron como que ah, ahora lo tienes que hacer tú allá en México para no, no hacerte pendejo, pues tú, tú síguele.
1: Exacto, exacto. Entonces sí fue una trampa porque no íbamos avisados que eso iba a pasar, regresé a México, pues ahí empezamos a picar piedra. Eh, sin, sin lana, sin infraestructura, sin, sin know-how, sin nada, nada más pues porque habíamos firmado un pinche papel, güey, ¿no? Eh, y bueno, empezamos a hacer un trámite ahí con el BIT, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para, para que a ver si nos apoyaba el proyecto como Latinoamérica, porque pues así como arrancó México, arrancó Perú, arrancó Colombia, este, entonces Chile ya estaba. Entonces, bueno, para no hacer el cuento más largo, pues logramos sin recursos y sin nada prácticamente promover este tema de la ley de empresa en un día costo cero, sin que tengas ir al notario que puedas constituir tu empresa en línea. Eh, y, y entonces empezamos a invitar a, a distintos emprendedores de distintas ramas, de distintos nombres, eh, que hoy son fundadores y que hay un consejo que funciona. Hoy la SEM es otra historia, o sea, tiene patrocinadores a Facebook, a Santander, a Google, este aquí, o sea, a, a distintas empresas que se han sumado para apoyar el emprendimiento eh, y, y pues bueno, me tocó, me tocó hacer un montón de cosas hoy tengo un rol como consejero, eh, pero además tengo un rol como eh, vocero entonces por eso me estoy en los medios eh, pero somos varios voceros porque pues es una asociación muy distinta a las típicas cámaras o a las otras asociaciones que existen uh -huh. donde... Eso te donde el presidente quiere todo el protagonismo y que son muy presidencialistas y que el que está ahí normalmente está ahí porque quiere sacar algo de provecho. Acá pues es al revés, güey. Acá es más, el que está ahí está porque quiere dar y si sale algo sin querer, pues qué chido, pero estás por dar, o sea, eh, digamos en cualquier otra cámara al presidente le pagan. Acá pues yo pagaba y pago todavía, güey, ¿no? Para Ajá. que para apoyar a la asociación con lo que se pueda. Eh, y bueno, eh, el año pasado, ya, ya la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica no tiene estos cuatro países que te dije, sino tiene 13. Y me eligieron de forma ánime para ser presidente de Latinoamérica. Entonces, empecé con ese cotorreo en enero, pero pues ahorita obviamente estoy concentrado en mis empresas y, y cada país está viviendo su propia realidad. Entonces, no hay mucho que hacer desde el tema regional. Uh -huh. eh, este, entonces, más bien estoy echando la mano otra vez en México, pero básicamente la misión de la Asociación es pues convertir a México en el mejor lugar para emprender eh, del mundo. Cada quien tiene eso en su propio país y entonces eso pues suma al final como región. Eh, y pues bueno, luego ya pues, hemos hecho lo que muchos otros organismos no han logrado, ¿no? O sea, ya dos leyes que se aprobaron, una para crear empresas, otra para cerrarlas en línea y sin que te cueste. Era ridículo, si sabes que el 90% va a tronar y le va a ir mal pues, hace fácil. Entonces, bueno. hicimos eso y, y hoy lo que más suena a la asociación, pues, es la ley de pago a 30 días que se está promoviendo y que empezó hace año y medio, que fue probablemente la última cosa que, que me tocó proponer en vivo en el Senado como presidente. Este, y, pues, no, hoy hay un consejo que funciona, la neta son los cracks todos, o sea, como personas y como emprendedores y como raza de negocios. Yo les aprendo un montón. Este, la neta, ha sido una de las cosas pues, más chingonas que me ha pasado en la vida en el punto de vista social, porque es puro devolverle un poquito, digamos, a la sociedad o a la raza que viene detrás, ¿no? Este, de lo que tú has recibido. Y, y ese esa famoso término de ikigai, ¿no? Donde tienes que hacer algo este, para lo que eres bueno, algo, para lo que te, algo que te da lana, ¿no? Algo que te apasiona. Y algo que, digamos, te ayuda a darle algo de vuelta a los demás. Y pues como que ahí mis proyectos se juntan en todo, güey, ¿no? Este, sí. o sea, pues, lana este, no es mi pasión, si te soy sincero, por más que sea tecnología, pues o sea, es un accidente, como te conté, de, uh -huh. de otros esfuerzos. Eh, está Pits, que, que es mi pasión y, y que tiene un objetivo eh, eventual de jugar al Chava Iglesias, ¿no? Uh -huh. eh, porque eso me lo preguntó un amigo hace... 10 años, me dijo, oye, güey, ¿y tú qué quieres hacer con ser grande? Pues bañé un equipo de fútbol Y entonces, y ahí me pregunté, güey, ¿qué voy a hacer para eso? Porque no es como que el Dino caer de arriba, ya vamos a poder comprar un equipo. Entonces, bueno, ahí va el plan. Este, y luego, pues, está, está ICANN, que me medio se atravesó en esto. Eh, digamos que, pues, lo, soy bueno para el tema de tecnología, creativo, diseño de soluciones. Y, pues, luego está SEM, güey, que ahí es puro amor al país, güey. Y que, pues, la verdad, que hacer y no necesariamente es de un tema político. Güey, ¿no? es, que, desde... es, que eso,
0: es lo que te quería como que también preguntar ahorita que, que, que pues, tenga un poquito más de contexto debido a lo que me estás comentando. Eh, ¿Qué tanto... O sea, me, me queda claro que de alguna forma buscas que la, que la balanza esté un poquito más nivelada para, para que el emprendedor pueda, pueda jalarse, pues no es necesariamente un tema de que papá gobierno ayúdame, pues.
1: Te, te, es que un chingo, es, es, que, es que, o sea, lo, luego hay una, también tiene que ver con nuestra cultura, o sea, hay un tema donde crees que el gobierno te tiene que apoyar a emprender, güey, ¿no? Y, y, y sí, o sea, hay un tema de incentivos que te puede dar, o sea, o apoyos literal de lana que te pueden dar, pero te puede ayudar un chingo sin estorbarte, y ese es un tema súper importante. Entonces, puta, tener que gastar 20 mil pesos en procesos legales para poder crear una empresa es un estorbo. Y ese ya uh -huh. lo quitamos, ¿no? Este, puta, fracasar y no poder cerrar para poder volver a empezar. Es como superar a tu ex para irte con otra morrita, güey, ¿no? Pues es un estorbo, güey. O sea, no, uh -huh. no te dejan, ¿no? Ya lo quitamos. Eh, de que no me paguen a tiempo, los que pueden pagar a tiempo porque los grandes se financian con el pequeño, pues es un estorbo. si el gobierno puede hacerlo a través de política pública, no a través de darte dinero,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, puta que, que puedas eh, tener, digamos consideraciones especiales en temas de laborales, puede ser una gran diferencia tu empresa. O sea, tú no eres Walmart, mesmo. si tú quieres contratar a alguien para el restaurante, ¿quién lo entrevista? Uh -huh. Pues tú, güey. no uh -huh. O sea, tú eres el güey de RH, wey. tú eres el güey del la, de la, departamento que lo va a usar, tú eres el director general, tú eres el güey de la CEO, tú eres todo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si tú despides a una persona creyendo que lo que te dijo era verdad, güey, pues no puede llevar las mismas reglas que, lo, que cuando una gran empresa despide a una persona de forma injustificada, güey. Ellos sí pasaban por 10 personas. Uh -huh. Y aún así se equivocaron en la contratación. Güey, no puede ser lo mismo, o sea, no me achingues, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado en lo personal que hay, güeyes que han abusado de mi confianza y... O sea, un güey, para no, pa no mentirte, lo contraté. Me fui a México el siguiente día, güey. O sea, le, le di el onboarding un día. Me fui a México el siguiente día. Este... Le dejé un entrenamiento, el güey me escribió por Skype. Bueno, no había ni Slack ni nada de eso. Entonces, güey, uh -huh. güey, estoy bien frustrado, no le entiendo este pedo. Güey, no te preocupes, güey, yo mañana regreso y te explico. No, ¿sabes qué? Estoy bien frustrado. Renuncio, ¿no? Y yo, no, güey, espérate, mañana regreso, tranquilo, güey, estás en training, no pasa nada, uno de buen uh -huh. pedo. Regresé al siguiente día, el vato ya no estaba. Este, y a la semana me llegó una demanda de que lo había corrido injustificadamente. Tres días estuvo el vato y me chingó con un mes y cacho de sueldo ¿Me ya. explico? Sí,
2: este,
1: sí. Ya, y, y entonces hay gente que, pues, que, que o sea, pues, gracias a Dios no pasó nada de negocio, pues, tenía para hacer eso y así, pero sí, no pues, puede pues, ser lo mismo. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que se pueden emparejar, güey, o cambiar alrededor del tema del emprendimiento que no pasan en ningún momento por dar dinero. Uh -huh. Y eso es, es digamos, es la, la, una de las misiones de la asociación que, pues, la neta, así le movemos chido ahí el tema de políticas públicas, ¿no? Este... Pero menos bla, bla 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 y más hacer. O sea, hay gente que le encanta salir a decir mamadas y que con tal de estar en la tele o vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, güey. La verdad es que la situación de emprender es la caractericia. El, ok, güey, se puso una pinche meta. Va a pasar, cabrón. A ver cómo, pero va a pasar. Wey. Este. Y, y pues no es otra cosa más que la suma de pues, los arremangados que somos todos los que están ahí, güey. O sea. El verdadero emprendedor, güey, ¿no? Es como, no, tengo una gran idea y un día la voy a hacer. Ok, está bien, la puñetos, ¿no? Este, Me hablas. Voy a amar, ¿no? Oste, Oye, güey, no, es que voy a expandir mi negocio y estamos cerrando este contrato. Está bien, es, hazlo, a ver, ciérralo, deja de, de, de nomás de mamar, güey, ¿no? No, es que vamos a invertir en unas cosas. Ah, invierte, güey, o sea, deja de decir. Entonces, bueno, la verdad es que al principio sí estuvo bien chingón, la experiencia de mamá, aprende la tele, que va a salir, güey, ¿no? Este, y ya la verdad es que ahorita es un tema completamente irrelevante. Me vale pito, güey, salir en la tele, me vale pito. Salir a una conferencia, me vale pito. O sea, me, 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 me importa madre todo eso. Este, me importa ayudarle a la raza y, y dejarles algo, güey. O sea, cuando se puede, ¿no? este Que es un tema también como viene que... O sea, yo me encabrono mucho cuando veo a... Pues o a raza que, que da una y otra y otra y otra charla y otra charla y otra charla y otra charla, y se supone que tienes una empresa. O sea, ¿qué horas trabajas, huevón? O sea, o está sea, bien, güey, ¿no? O eres mentor aquí, mentor ahí, está bien. O sea, son por temporadas. Es raza que lleva ahí ocho años desde que yo empecé con esto, güey. Pues no, o sea, hay que entender como las temporalidades. Entonces, en fin, eh, se trata de echar la mano al emprendedor. Se trata de, este. Eh, trabajar para que cualquier otro diferente a uno se cuelgue las medallas, pero que pasen las cosas y que realmente uno pueda ayudar. Y la neta, me acabó perfecto el día que se aprobó la primera ley, wey, la de empresa en un día. Uh -huh. Le dije a mi esposa, güey, probablemente sentí la misma emoción que el día que nació mi primera hija. Este, estuvo, porque es, es un tema de, de cómo algo que pues decías y decías, porque al principio nos dijeron que estábamos locos, güey, que uh -huh. eso era imposible, y ahí te digo, ahí salió lo pinche terco, en buen sentido de la palabra, de no, 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 imposible no, wey. imposible me han dicho muchas veces y no, güey, sí se puede, cabrón. yo te voy a decir cómo, yo te voy a ayudar, no te voy a poner a hacer la chamba a ti, sí, o sea, y la verdad es que después esa terquedad generó eh, empatía, güey, decir, ok, está bien, pues vamos a ver cómo sigue", ¿no? Eh, y entonces, pues no sé, güey, de pronto, estaba en la Cámara de Diputados, ya que se había aprobado en el Senado la iniciativa, y se aprobó también por unanimidad en la, en la Cámara de Diputados, bueno, con una abstención, no sé qué. Y llegó un senador, no tengo ya quién es, güey, no tengo <risa> idea de qué partido es, solo sé es senador, este que la cara era como, como, como medio familiar. Y llega y me dice, ¿tú eres el de la Ciudad de emprendedores Sí. Felicidades, güey. Este, no te pagan por hacer esto, no trabajas aquí, y con lo que lograste hoy, has logrado que, has logrado que se te aprueben más iniciativas que más de tres cuartas partes de los que les pagan aquí por trabajar en eso. Este, eh, y que vienen a proponer puras cosas que no. Y entonces pues como que ay como que ¡ah, huevo! Y digo, y entre otras cosas que mi papá en su momento pues, también fue político y la chingada y pues también uno piensa como que no mames, o sea, si este güey me viera aquí, o sea, estaría bien pinche orgulloso. orgulloso. ¿no?
0: Y termina siendo y sea, parte de un legado, ¿no? De un legado, o sea, ya lo vas a dejar ahí, ¿no?
1: Sí, y ahí está, y ese o es un antecedente, y, y la verdad es que es una historia que está chingona contar, que tampoco uno anda de hocicón en todos lados, pues, pero, o sea, que, hey, hola, soy Fernando! ¡Ey, güey, yo fui el de las... Mucho gusto,
0: Fernando de la ley.
1: O sea, pero está cagado ver como, no mames, o sea, que de repente estás en un lugar y de emprendedores dicen, ¡wey! Ya se pueden constituir en, pues, en, en línea, güey, qué chicos con con notario. Pues escuchas eso, a ah, huevo, no tiene ni idea sí. cómo pasó, güey, pero pasó. O sea, es el new normal para muchos, ¿no? Eh, entonces, pues sí, proyecto social eh, es, tiene que ser finito, o sea, tiene que haber un recambio de generación, tiene que haber un recambio de gente que trae ese empuje otra vez, que tiene más tiempo. Eh, o sea, uno eventualmente pues ya tiene que empezar a ver si sí, por el país o sea, yo agarré la batuta de Latinoamérica tengo otras responsabilidades ahí, güey este, eh, pero eventualmente ¿Quién, también ¿Quién ha presidido ¿no? ahorita? Eh, la de México, Ulrich Noel okay. este sí lo conozco Que es es, este, ¿no? sí, este, es un tipo muy, muy, muy capaz de otro perfil del mío, muy amigo mío y, y que vino a darle mucha estructura, güey, ¿no? Porque uno así como es diarreado, también es eh, o sea, no tengo tanta experiencia en temas de, de estructura, de bla, 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 porque así tenía que arrancar ese emprendimiento, porque no deja de ser un emprendimiento. Y, y a Ulrich vino a, a, a darle un montón de estructura a muchas cosas, y hoy la asociación trabaja más como una maquinita también. Pues más
0: chingón. Oye, este, Fer, pues, igual como para concluir, Carmen, pues has. has, has... Logrado ser como que varios grupos de gente de distintos perfiles, pero, pero como que eh, con componentes muy, muy particulares, ¿no? o sea, y, y eso me queda claro que es parte de tu personalidad per se, wey. pero si tú podrías de, como que definir qué, qué tienes ahí o, o qué es lo que te hace llegar a estos grupos de gente que pues como que quieras o no, pues te empujan a ti a hacer otras o sea, cosas, a exigir un poquito más de ti mismo, pues. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que tienes ahí? ¿O, o que, que, ¿Cómo crees que conectas con esa gente? ¿O, o, o qué?
1: Mira, güey, no sé si eso me lo dio a mi entrenamiento en venta de los japoneses, pero este, eh, pues se trata de, de, de acercarte con las personas que sabes que lo que le puedes llevar a la mesa les puede llamar la atención o les puede agregar algo de valor, ¿no? Este, y luego viene el arte de uno ser directo, ser honesto, eh, de, no, de no engañar, güey, de no, no mentir, como dice el cabecito de algodón, que algo tiene razón, entonces ese pedo, aunque, amigo, bueno, no voy a decir nada de eso. Este, pero, pero además, este, proponer las cosas de una manera entendible para pues, la persona o el grupo de personas con el que estás hablando y entender que el mensaje no siempre puede ser el mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, soy muy metódico en, no, no, no planeo qué decir pero son muy metódico en entender cuál es la mejor forma de explicar algo pues para conseguir un resultado. Porque al final, cuando alguien te regala tiempo, güey, pues, pues pues hay que entender que es el pinche asset más valioso que uno tiene. Wey. Entonces, no le hagas perder el tiempo a nadie y tampoco te vas a perder el tiempo tú en, en ir a explicarle tu proyecto a todo mundo, güey, ¿no? Uh -huh. En ir a explicarle algo a todo mundo, ¿no? Pues, 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 pues tienes que escoger y tienes que ser o sea, hay que usar el pinche cerebro este, entonces uh -huh. yo creo que, porque me lo han dicho, o sea, no, no, no es mi opinión, o sea uh -huh. las personas con las que después me hago amigos y que me cuentan por qué eh, pr primero me han dicho que, que desde que me escucharon normalmente ven la pasión que tengo por lo que estoy diciendo, Entonces, si algo no me apasiona nunca lo voy a trabajar, pues porque uh -huh. porque no puedo traicionar mis gestos, güey, mi cara de me vale, verte, no, o sea, uh -huh. no, no fuego, este. entonces, primero el tema, el tema de la pasión, segundo, pues me gusta cotorrear, güey, entonces por más serio que sea el tema, me gusta siempre buscar el lado ligero a las cosas, el lado coloquial, no, el lado, el lado menos de hueva, pero hay que, hay que demostrar siempre que si tú vas a hacer algo y que si alguien va a salir contigo, sea un cliente, sea un inversionista, sean tus socios, sean tus eh, colaboradores, quien sea, tienen que, de verdad, creer y ver que tú eres la persona ideal para hacer eso, ¿no? Este, y eso sí tiene que ver con ventas bien cabrón. O sea, o sea no, no se trata de venderse uno, este, pero sí se trata de, eh, pues, traducir eso que tú crees que sabes y reconocer cuando tú no eres el bueno, ¿no? Para... Pues para presentárselo a los demás según el caso. Entonces, eso genera empatía, güey. Y uh -huh. la, la empatía eh. abre puertas. La empatía abre, abre puertas. La empatía abre oídos. La empatía compra tiempo. La empatía hace que te pongan atención. Y, y después de ahí, pues las cosas normalmente ya se dan solitas, ¿no? O sea, sigue siendo más la gente que me dice que no que la que me dice que sí a muchas cosas, ¿no? De, uh -huh. Pero, pero ahí? Pues, al final. Eh,
0: Fer, pues muchísimas gracias Ken, por el tiempo. Este, por fin nos pudimos poner de acuerdo, aunque, aunque no haya sido presencial, wey. ya habrá chance de caerte de Guadalajara, caer, te digo todo muchas ganas de, de ir a un juego de, de estas chivas, güey, que es pues, lástima lo que pasó, pero, pero pues se van a estar todavía, wey. Este si alguien por ahí quisiera como que platicar un poquito contigo de, de alguno de los temas que platicamos, o cualquier otra cosa, wey, ¿dónde, ¿dónde te pueden contactar con mayor facilidad?
1: Pues Creo mira, que... la neta está bien cabrón, pero digo, en, en Twitter sí contesto, o sea, arroba nando Mendil, la, el resto de mis redes, la neta si sí son privadas, porque subo muchas mamás de travesuras que hacen mis hijas y así, güey. Entonces, no me considero una persona pública, por más que salga donde sea. Te digo no. no es mi moto, ¿no? Sí. Este, eh, normalmente, mucha gente dice que soy bien mamón, güey, cuando ya alguien me hace una pregunta o algo así, pero es que también a veces preguntan puras pendejadas o no saben ni qué quieren preguntar. Güey. Entonces, este, o sea, si, si me llaman la atención con texto en un momento, güey, o sea, hasta Ajá. con un mensaje de voz, güey, porque eso la neta no cuesta trabajo, wey, ¿no? Eh, entonces, sí, en Twitter me pueden buscar, este, pero pues traten de no preguntar puras mamadas, güey, que no uno, que no pudiesen investigar por su propia cuenta, ¿no? Porque pues, ahí más bien como que, este huevón, güey, eso lo puedo haber puesto en Google y le dice mejor este dato que es al güey que, que yo le leí, güey, como para qué se lo tengo que decir yo, güey, ¿no? Ah, porque luego también hay me mucho emprendedor que, que es como una repetidora, güey, ¿no? O sea, voy y leo un libro, güey, de fulano y tal. Ah, y entonces ya puedo dar una conferencia de eso, seas mamón, o sea, de todos lados.
0: Sí, güey. Pues es que se puso mucho de moda, ¿no? Y pero pero pues momentos como el de ahorita es el que va a filtrar un chingo, güey.
1: pues sí. Y se va a, a saber. Sí. No, más, pues no es para todos, ya te la sabes, ¿no? Sí, no. O sea,
2: Instagram. Pero sí, 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 arroba
1: Nando Vendible en Twitter, ahí me pueden preguntar y sí, un día les cuento.
0: A pues muchísimas gracias, güey.
1: A ti, güey. Mucha suerte con el business. Muchas gracias. Eh, este...
0: No,
1: no ha ido a Culiacán, pues ya la toca que vaya mucho un ese y una guachita.
0: Totalmente invitado, güey. Este... Y pues que estén muy bien ahí en tu casa, güey. Cuídense mucho. Igualmente, güey. seguimos gracias. en contacto. Cuídate, güey. Bye.